0: Matrioshkas, eu sou a Gabi Franco e eu sou a Mayra Engelmann
1: e esse é o Ser Mãe é Freud, seu podcast sobre maternidade, feminismo e demais debates sob o olhar da psicanálise, porque Freud explica e a gente descomplica.
0: E aí, gente, como que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, uau... Hoje a gente vai falar sobre um assunto mega importante, mega relevante, que está afetando não só as mães, mas todas as esferas da nossa sociedade, sejam elas governo, educadores, estudantes, ambiente de trabalho e toda a família, que é o ensino durante a pandemia. O que a gente está vivendo Nesse momento, tanto na macro quanto na micro escala, é uma situação de profundo mal-estar. Que Freud, adivinha? Explica. Ele explica, mas quem pode encontrar as soluções somos nós. Mas ele traz uma forma da gente compreender de onde vem esse mal-estar. Né? Para que a gente entenda o que fazer a partir dele. Foi em 1929 que Freud escreveu um texto chamado O Mal-Estar na Civilização, das Umberhagen in der Kultur. Isso daqui é só para mostrar que você fala alemão, tá? E Mas gente, é esse...
1: muito <risos> mentira, né? Pelo amor
0: de Deus! Gente, a gente está precisando elevar a autoestima nesse momento, por favor. <risos> e esse texto, ele fala sobre o mal-estar que assola todos nós, e que é causado pela sensação como se você estivesse numa estrada sem acostamento, um desconforto contínuo, mas que é esse desconforto que nos move, né, esse mal-estar, né, de você desejar, mas não poder ter, não poder fazer, né, não poder ter livre, né, assim, livre desejo, esse mal-estar, ele vai se manifestar, segundo Freud, segundo três grandes vias, né? Uma delas são os laços sociais, as relações sociais, relacionamentos. Depois vem o corpo, que nos mostra claramente as marcas da nossa finitude, mostrando como Cronos, o deus do tempo, toca a nossa existência. E a terceira fonte são as forças da natureza. E é aqui que entra o coronavírus, o Covid, como uma força né, dessas três que, na verdade, materializa as três em uma só, né? E esse episódio, ah, porque o, o coronavírus, o que acontece? Ele vem como essa força da natureza que gera esse mal-estar e ele assola também, ele entra no meio das nossas relações, né? A partir do momento que a gente está vivendo essa questão do distanciamento social, do medo de se aproximar do outro, do outro me contagiar, né? Ele mexe com o nosso corpo também através da doença, através do que a doença causa no corpo, né? Então, todo esse mal-estar, né, ele trouxe pra gente uma vontade, né? E esse episódio, ele vem muito da nossa escolha de transformar esse mal-estar que assola todos nós em algo construtivo. Trazendo aqui, hoje, três especialistas fodas, né, da área de educação. Três mulheres incríveis, para narrar suas vivências, trazer os seus pontos, de vista, seus pontos de vista durante esse período de ensino à distância na pandemia. E para que a gente aqui, juntas e com vocês, que a gente possa pensar em caminhos a partir de agora. Então, por que, que é tão importante, no final das contas, a gente falar sobre esse assunto, né? Tem muitos artigos por aí que trazem inúmeros, números, né? E trazendo, por exemplo, que quase 80% da população estudantil mundial, ou seja, mais de um bilhão de crianças e jovens, é afetada está, sem, está sendo, né, está sendo afetada pelo fechamento das escolas, né, em muitos países, que é uma forma, né, uma medida que foi tomada para tentar conter a propagação da pandemia através do COVID-19. Alguns países já fecharam, reabriram, abriram, fecharam de novo. Tipo síndrome do Karate Kid, né? Bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco, né? E outros já estão completando meses de fechamento. Mas em todos os casos, a quarentena e o ensino à distância, eles estão apresentando desafios sem precedentes para todas as esferas. E além de todas essas dificuldades, sejam elas técnicas ou não... Os impactos físicos, né, psicológicos, mentais que nós estamos enfrentando, por então estarmos num estado de hipervigilância, né, de medo, de insegurança, de confinamento, isso está afetando muito. Segundo alguns dados, né, por exemplo, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, cerca de 40% das pessoas têm apresentado quadros depressivos
1: nessa pandemia. Isso é muito grave, né, Gabi? Oi, estão me ouvindo? Desculpa. É. Então, falando em depressão... tem, uma, tem um texto da, da psicanalista Maria Rita Kell... que é ótima... que eu adoro... uma das minhas ídolas... Que, diz, é, que chama o tempo e o cão... a atualidade das depressões. E ela diz que a depressão é a expressão do mal-estar... Que, que faz água e ameaça afundar anal dos bem adaptados ao século da velocidade da euforia pré-porter, da saúde, do exibicionismo... e como já se tornou chavão do consumo generalizado. A depressão é sintoma social... porque desfaz lenta e silenciosamente a teia de sentidos... e de crenças que sustenta e ordena a vida social... dessa primeira década do século 21. Então a depressão é aquele... É como a Maria estava falando no texto do, do Freud... Né, o mal-estar na civilização também... Né, aquele mal-estar de você não poder fazer nada... não ver o futuro, não vê uma possibilidade na sua frente. Por isso mesmo, os depressivos, além de se sentirem na contramão do seu tempo, vem sua solidão agravar-se em função do desprestígio social de sua tristeza. Né? Sempre vem aquele aquela alcunha, ah, lá vem o depressivo, lá vem o sad boy, lá vem a, a, a pessoa que gosta de ficar né, no canto, né? isso, ele, essas pessoas são estereotipadas. Né? Uma civilização que valoriza a competitividade, a conquista, e mesmo em última análise, essa se se limite à conquista de mercado, uma tal civilização não pode amar seus deprimidos, mesmo que ela os produza cada vez mais, a título de doença e discurso capitalista. O maior impacto na saúde mental, gente, ocorreu nos adultos jovens nas mulheres, óbvio, né, porque as mulheres são sobrecarregadas, e nas pessoas com antecedentes de pressão. Outro dado importante é que 62% dessas pessoas tiveram a renda diminuída na pandemia, ou ficaram sem renda. Menos de 40% dessas pessoas recebeu ou recebe tratamento, e a falta de políticas públicas, sejam elas referentes ao auxílio emergencial, que é inexistente, agora abaixou ainda mais, antes era 600, agora vai para 200, que não dá nem para comprar, sei lá, né, uma cesta básica praticamente, e o tratamento gratuito para pessoas com saúde mental abalada é um agravante. Segundo o médico Guilherme Polanzic, professor de psiquiatria da, na infância, da, da infância e da adolescência da, da USP, que desenvolveu um tema de saúde mental de crianças e adolescentes na pandemia, ele diz que a pobreza é o fator de risco mais consistente para transtornos mentais. E o Brasil tem o quê? 20 milhões de crianças entre 0 e 14 anos vivendo na pobreza. Isso afeta diretamente a questão do ensino à distância em muitos níveis, como a gente vai ver aqui.
0: Ou seja, né, motivos não faltam para que a gente discuta sobre esse assunto, e é por isso que a gente trouxe aqui essas mulheres incríveis, profissionais incríveis, que vivem esse dilema ali, né, no furacão, que são educadoras, né, professoras, pedagogas, e eu queria muito pedir para vocês, meninas, agora, né, que vocês se apresentem, né, para o nosso público, é né, uma honra ter vocês aqui, né, a gente já conversou anteriormente sobre essa alegria, né, assim, o prestígio de ter vocês com a gente nesse debate, nessa conversa, é uma honra gigante, gigante, gigante. Então a gente queria muito que vocês se apresentassem agora, da forma que vocês se sentirem mais confortáveis, aí depois que vocês se apresentarem, aí eu venho, né, novamente aqui para fazer a primeira pergunta, tá bom? Vamos lá? Lu, você primeiro.
1: Oi,
2: Ma. Oi, primeiro eu queria agradecer o convite da Mayra e da Gabi para participar desse podcast. Eu sou a Luciana, eu sou mulher, mãe, esposa, multitarefas, como quase todas, não que eu ache isso bonito, mas enfim, é o que nos cabe. E na, na área profissional eu é, sou pedagoga e hoje eu estou coordenando um projeto, eu estou coordenando a parte do ensino fundamental de uma escola comunitária no litoral da Bahia. É isso, agora é a Ana.
3: Boa noite, eu quero agradecer primeiramente a Mayra e a Gabi por Gabi pelo convite, por, por esse desafio, é o meu primeiro podcast. <risos> é, eu, meu nome é Ana Cristina, eu sou professora, sou mãe, sou filha, é, sou psicopedagoga, atuei um bom tempo com crianças com transtorno de aprendizagem e também com deficiência aqui no município de Jundiaí. E sou uma apaixonada pela educação. Eu amo o que eu faço.
4: Agora é a Camila. Boa noite, pessoal. Meu nome é Camila. Eu também como gostaria de agradecer aí o convite para esse debate, para essa conversa que é tão fundamental nos tempos de hoje, né, acho que é, tra trazer esse espaço é muito importante, né. Eu é, sou professora de escola particular da, da rede de ensino, né, particular, eu dou aula há quase 20 anos de inglês, eu sou especialista, né, professora especialista, e é, me especializei nessa área aí de ensino de língua inglesa, né, Sou mãe também, de um menino de cinco anos, o Fefe, o Fernando, meu amorzinho, sou mãe, e também temos aí toda essa jornada, todas essas multitarefas aí, que temos que enfrentar ao mesmo tempo dentro de casa, não é? É, é isso.
0: Todas guerreiras, né? Ai, gente, nós somos demais. Humildes, demais, demais. Bom, primeiro, meninas, a gente começar, né, a gente compreender que tudo existe um começo, né, um começo que era antes da pandemia, né, de jogar um olhar, né, a gente ter até uma base de comparação sobre o antes, né, o agora, né, e futuramente aí o, o depois, né, que eu espero que ele chegue, que como que era vista, né, assim, como que vocês conseguem, né, ter esse... É, esse olhar de como que era vista a questão do ensino domiciliar, né, antes da pandemia, tá, ver quais de vocês querem falar sobre isso também, tá, então a gente coloca aqui a pergunta, aquelas que sentirem que tem algo para trazer, por favor, tá bom, mas se achar que não, não, já completaram, quem falou antes já ficou bem completo, faz um adendo, não tem problema, né, então, para vocês falarem se vocês viam essa questão do ensino domiciliar, se era bem aceito, se não era, né, qual que é a diferença, né, que eu acho que é muito importante, né, que as pessoas muitas vezes estão confundindo tudo, né, qual que, era a qual que é a diferença entre o EAD, o homeschooling e o ensino online, né, e por que, que é importante fazer essa diferenciação para que a gente entenda também o fluir desse debate aqui, tá? Então, por favor, quem quem quiser falar, acho que a Lua primeira, né, Lua
2: é. Isso aí, Má, vou explicar um pouquinho sobre essas modalidades de ensino, né. É, então, eu vou começar pelo EAD, que é uma modalidade de ensino que não é usada no ensino básico, que é o que a gente está conversando aqui, né, ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. O EAD, que é o ensino à distância, ele é regulamentado só para o ensino superior. É, e nesse, nessa modalidade de ensino, o material é disponibilizado numa plataforma, e, e o jovem, né, estudante, é, atua em cima desse material, né, então ele praticamente trabalha sozinho em cima do material, material disponibilizado pelos, pelas, é, faculdades e universidades, né, ele não se aplica ao ensino básico. É... O que se aplicaria ao ensino básico é o homeschooling. Entretanto, o homeschooling, ele não tá, é, não tem uma legislação sobre o homeschooling no Brasil. Então, em 2018, o STF é, decidiu o seguinte, que esse tipo de ensino, ele não é inconstitucional, mas ele continuava ilegal porque não existia essa legislação sobre esse tema, né? Então, ele é ilegal. O homeschooling, o que é? Só para as pessoas entenderem um pouquinho melhor. É, no homeschooling, a família se encarrega da educação da criança ou do adolescente. Então, ela precisa cumprir é, as legislações, cumprir as leis, cumprir o currículo, cumprir, uh, enfim, tudo que a lei determina, a lei de, lei de, de diretrizes e bases, mas ela decide né, como isso vai ser feito. Isso é feito dentro da, da casa, Decide quais, é, quais estratégias, quais os apoios, qual a metodologia, e de tempos em tempos ela teria que ir à escola ou à secretária de educação para prestar contas então, para a criança fazer uma prova, uma verificação se aquela criança está aprendendo mas isso não é regulamentado aqui no Brasil, a gente não, não tem isso legalmente. Algumas famílias, ao, ao, há anos atrás, entraram na justiça e pediram para fazer homeschooling e ganharam, então tem poucas famílias que ganharam esse direito na justiça, mas não existe uma legislação sobre isso. E aí, o que a gente está vendo agora, eu chamo de ensino remoto, porque ele é diferente do homeschooling, porque não são as famílias encarregadas é, de escolher as estratégias e propor as atividades. Isso está vindo da escola, né? Então, o educador, ele tem que preparar a sua videoaula, preparar as atividades, mandar para casa, seja a estratégia que for, isso está a cargo dos educadores. Então, esse ensino remoto, é, ele, ele não tem nenhum precedente, né? A gente nunca viu isso acontecer, não existe legislação para isso, e não existia nem, assim, bases para a gente se apoiar, né, exemplos através do mundo para a gente se apoiar. Então, é uma coisa bastante nova, bem nova mesmo aqui no Brasil. É
0: e a, e só para te falar, assim, que, que até é importante você falar isso, que a gente colocou aqui na pergunta como ensino online, mas entra numa discussão que você tinha falado comigo até anteriormente, né, de onde está a questão de você falar ensino online, né, e não ensino remoto, né, uma grande diferença, né.
2: Isso, é, eu, eu prefiro o termo ensino remoto, porque quando a gente fala de ensino online, a gente está supondo que esse ensino vai acontecer numa plataforma virtual, né, então ela precisa de certos equipamentos, computador, celular, internet, então, como tem uma grande parcela da população que não tem acesso a esses recursos, se você falar no ensino online, você está excluindo essa parcela da, da população, né, porque a gente viu que outros recursos tiveram que ser usados, né, para pessoas que é, moram em zonas rurais, inclusive o Correio, enfim, tem muitos outros recursos, né, então eu acho que o ensino remoto, ele é mais abrangente e, assim, mais democrático, né, porque você está falando de todo mundo que está é, usando essa modalidade de ensino né, no contexto da pandemia.
0: Uhum. É, Ana, você quer falar alguma coisa, Camila?
3: Eu gostaria de, de, de só complementar um pouco a, a resposta da Lu com a realidade que eu presencio, né? Enquanto professora da Rede Pública Municipal daqui de Jundiaí, né? Nós não tínhamos, é, nem, é, nem imaginávamos, na verdade, essa questão do ensino domiciliar. Isso não era nem pautado. O professor não tinha nem essa ideia que isso poderia acontecer. Existe o um ensino domiciliar é, numa equipe até que, da qual eu fiz parte, que é o atendimento educacional especializado, para as crianças que apresentavam alguma, alguma patologia que a impedia de, de ir à escola. Então, essa equipe fazia esse atendimento, mas isso era temporário. Né? Mas não existia essa discussão de, 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 de ensino remoto. Até porque eu atendo crianças de 6 a 12 anos, então o IAD nem se enquadraria nisso, né? Porque esse tipo de aprendizado dependeria muito do aluno, né? Ele teria que monitorar a sua própria aprendizagem, nós estamos falando de crianças, então é, não se enquadraria. A questão do home schooling né, é, também ficaria complicado, porque a gente fala de uma parcela da população, até que os pais não são alfabetizados.
0: Uhum. Né?
3: Então, na verdade, o público, ele, esse, a demanda que nós temos dentro da escola pública Ela é muito complicada quando se fala nesse tipo de modalidade Porque como é que o pai vai ofertar um ensino em casa Sendo que nem ele participou e tem essas condições né Enfim, tem esse conhecimento né? E o ensino remoto foi o que é, nós estamos ainda na tentativa de se reorganizar, né, de organização, porque, é, na teoria, né, o professor aplica essas atividades, nós organizamos as rotinas, as atividades para as crianças, tentamos atender de alguma forma ou outra via alguma plataforma, a prefeitura, ela está se organizando com uma plataforma própria, né, na, no Google Sala de Aula, para disponibilizar para essas crianças, mas nós temos alguns entraves aí, né, que embora é, é, o professor faça toda é, essa elaboração do material, nós temos famílias que têm dificuldades de fazer a mediação, eles não conseguem fazer sozinhos. Né?
0: E, e aí você está falando já no, 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 no cenário atual, é isso, Ana? Exatamente. Então está ah, vendo porque, que a gente, porque, é. É, porque aí assim, porque tem a questão que a gente está colocando aqui só para a gente seguir o, o, uma ordem, né, para fazer essa construção, né, que essa pergunta que é basicamente sobre como que era antes da pandemia, né? Então acho que antes da pandemia você já explicou bem, né, que não, não existia nem esse universo para vocês. Não. Né? Na, na ninguém nem
3: imaginava então. que seria uma plataforma para se dar aula. Ninguém uhum. nem animava, né? A gente não tinha nem essa ideia de tecnologia é, educacional.
0: Do que, do que seria possível, né? Assim. Sim, sim, não se pensava nisso. Que até, inclusive, o homeschooling é o oposto, né? Porque tem a obrigatoriedade da criança ir para a escola, né? A partir sim. dos quatro anos, né? Se eu não me engano, agora, né? É. Então, então, assim, então tá a Camila, você quer falar alguma coisa dessa sua visão em relação a como era antes?
4: É, sim, na verdade eu queria trazer, só para ilustrar um pouco a diferença, né, do que que significa o homeschooling fora, né, é, eu fui tutora de uma pessoa lá fora, de uma menina da sexta série, nos Estados Unidos, então qual que é a filosofia e pra, qual que é a função dessa do homeschooling em outros países, né, que, como é feito? Você contrata um, uma, uma metodologia para o ano escolar daquela criança. Então, é, no meu caso, a criança tinha uma rotina de horários que ela era, ela era bailarina profissional. Então, ela tinha que fazer os horários da escola dela diferente. Então, ela não podia acompanhar a escola. E por um ano, eu fui tutora dela nesse, nessa organização da escola, né? E fui tutora nessa parte pedagógica, né? E, então, no começo do ano escolar, é a, a família eu e a família né, recebemos caixas, caixas com todos os materiais que seriam usados durante aquele ano escolar. Computador completo, com impressora, todos os livros didáticos, paradidáticos, os experimentos de ciências, as propostas de artes. Então, tudo foi recebido em caixas, organizado para que o ano acontecesse, né? Terante essa plataforma também, né, que era é, online e é, eu também reportava a essa pessoa é, no, no o acompanhamento, né, para ter uma, uma enfim uma fiscalização, digamos assim, vai desse ensino que acontece remotamente. então lá fora isso daí é uma coisa mais comum. então pessoas como ela que tinham uma rotina de estudo, atletas, né? ela era considerada uma bailarina, né? então ela era uma questão assim, ter que uma da, da dança, de atletas, militares, famílias de militares, isso é muito interessante. As famílias de militares mudam muito de casas, né? Então eles têm essa necessidade de fazer esse acompanhamento escolar, porque talvez o mês que vem essa família não esteja na mesma escola, né? E isso para a criança é muito traumático, então acontece essa, 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 esse ensino remoto dentro de casa, né? E a parte religiosa também, né? A gente não pode esquecer também que aqui no Brasil tem uma vertente também muito grande de religiosos que querem implementar o homeschooling por uma questão de é, viés né? ideológico, é, religioso, dentro da educação. Então isso tudo acaba sendo aspectos que a gente não conhece do homeschooling, né? E foi uma experiência muito interessante para mim. Foi uma uma outra visão, o bem distinto do que eu estou vivendo hoje, tá? Bem diferente. <risos> Nossa, dá um episódio, hein, Gabi, homeschooling. Dá, dá sim.
1: <risos> é, gente, e as escolas, assim falando, né, passando para uma outra pergunta aí, já que a gente já finalizou essa questão do antes, né, o que que é EAD, o que que é homeschooling, o que que é ensino online, tem ainda, agora que estão tentando em, em colocar o ensino híbrido também, né, que é metade online, era é metade metade presencial... pelo menos na escola da minha filha... isso estava acontecendo... agora com o lockdown... vai ser totalmente online novamente... e as escolas estavam preparadas para essa revolução? O ensino tinha modelo rígido... e, e, e o antigo... ou havia espaço para inovações... existe espaço para inovação... porque isso é uma coisa muito... É, o que veio... essa revolução que a pandemia trouxe... ela veio para abalar todas as estruturas... De, de todos os níveis da sociedade... Né? A gente, é, semana passada eu estava falando com... Com o um antigo chefe meu, de como a estrutura de trabalho está sendo remexida, né? Com, com o trabalho dentro de casa. E a mesma coisa está acontecendo com a, com a educação, né? Então, como que as escolas receberam esse tsunami aí da pandemia? Lu, você puder começar? Começo sim,
2: Gabi. É, antes eu só queria ressaltar um aspecto, eu, quando eu fui para a educação, eu fui, eu entrei na educação pelo viés inovador, né, eu fui estudar pedagogia porque eu é, tinha várias pontuações que eu era contra dos modelos tradicionais, né, tinham vários aspectos que não me agradavam, então eu fui buscar alternativas, então entrei pela porta do, do inovador na educação, né, e sob o meu ponto de vista, é, o ensino ele é bastante rígido e não tem muito espaço né, para essas inovações e para aberturas. Já não tinha antes. É, para você ter uma ideia, o modelo de ensino que a gente usa é o mesmo modelo do século XIX. Então, a gente está há dois séculos com uma lousa na frente da sala, um monte de cadeira, um sentado atrás do outro, e um educador lá na frente é, explicando, dando aulas e... Enfim, soltando todas aquelas informações em cima do grupo de alunos, né? Uhum. E o um grupo de alunos fazendo tudo igual ao mesmo tempo. Esse é o um modelo de fábrica, né? Que é o um modelo da revolução industrial, né? O nosso modelo de educação ainda é baseado no modelo da, da revolução industrial. Então, eu que entrei pela porta da inovação, posso te dizer que é, qualquer tentativa de mudança e de fazer diferente encontra muita resistência em toda a sociedade. É, isso não é, não, cabe, não é uma resistência que vem só dos educadores, ou só do alunado, ou só do, do, dos, das famílias, né? É, é da sociedade como um todo, porque essa cultura escolar que a gente tem, ela é muito, muito enraizada. A gente está há muito tempo fazendo a mesma coisa. Então, pequenas mudanças, né? Por exemplo, na, na escola que, que eu sou coordenadora, a gente aboliu notas, né? E, e aí resistência é enorme, eu perco um monte de famílias que não entendem, como, como assim vocês não têm nota, né, a Secretaria de Educação é outro problema, que eu tenho que ficar brigando, explicando por que, que eu não tenho nota, então, todas as mudanças, elas encontraram muita resistência, e de uma maneira geral, a gente ainda está é, baseado num modelo bastante antigo e bastante obsoleto, ele não é ruim, ele só é ultrapassado, né, sob o meu ponto de vista. Então, quando veio a pandemia, eu pensei isso, imaginei que essas reflexões viessem à toa, porque a gente poderia ter sido, até esse ponto, mais criativo, poderia ter pensado em modelos que estimulem mais a autonomia das crianças, para que elas dependam menos do educador ali na frente, o tempo todo, pegando na mão, e faz isso, e faz aquilo, elas poderiam ser mais é, donas desse processo, estar tá mais apropriadas desse caminhar, e com isso caminhar um pouco mais é, sozinhas, com essa autonomia, né, que vem junto com uma responsabilidade. Mas tudo isso teria que ter sido construído antes, né, e a gente não, não construiu, porque esses modelos de educação inovadoras, eles são ilhas, eles são muito, muito pequenos, né, não estão espalhados, não são uma rede ainda. Então, é, o que, no, no, no meu perceber, assim, a gente, como a gente sempre foi rígido e está no modelo ainda muito obsoleto, essa, essa vinda da pandemia foi como uma bomba. A gente não teve aonde se apoiar, aonde pegar modelos, aonde assim, buscar inspiração, porque a gente não era muito criativo né, na nossa maneira de, de, de trabalhar, né, na nossa prática... Então, isso eu acho que foi um, um grande problema aqui, na, aqui no Brasil, quer dizer, no mundo todo, né? Mas na minha, na minha, no meu momento aqui no Brasil. Então, e o que eu observei, né? É, a gente tentou passar para o virtual exatamente o que a gente fazia na sala de aula, né? Não, não uhum. teve muita criatividade. E aí surge um novo problema, porque como uhum. a gente já falou aqui, vai falar outras vezes cerca de 6 milhões de estudantes é, no Brasil não têm acesso à internet. Desses 6 milhões, mais ou menos 5 milhões e oitocentos são da escola pública. Então, ainda que você repita o modelo de sala de aula no ambiente virtual, isso também não vai dar o resultado, não vai atingir todo mundo e não vai ser suficiente para a gente dar conta desse momento de pandemia.
1: Nossa. Ana, você tem alguma coisa a acrescentar?
3: Eu só acrescentaria, né, só trazendo um pouco da realidade da escola pública, né, nós não estávamos preparados para essa situação, né, não nem se discutia isso, então, quando eu falo não estar não está preparado, eu falo também da estrutura física, né, por exemplo, a escola que eu trabalho, nós temos seis computadores, temos 25 professores, de, de professor de educação básica 1, um, fora os especialistas de inglês e educação física. Então, são seis computadores que são divididos entre todos esses profissionais, né? Sendo que, alguns, a câmera também não funciona, nem áudio. E o acesso à internet também é muito complicado. Sem contar a questão do preparo do professor, né? A grande maioria e eu faço parte também desse, desse universo, nós não fomos formados nessa perspectiva. Então, foi muito difícil mesmo é, é, quebrar esse, essa estrutura e ver que realmente o que você fazia até agora, você não vai fazer mais. Esse modelo rígido de, 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 de aprendizagem, né, onde o professor está lá na frente, a todo momento, trazendo conhecimento, e isso não vai acontecer mais. E, na verdade, era um temor do professor, né? Se falava-se de tecnologias na escola e o professor tinha medo de, de perder o seu papel, né? Enquanto mediador do conhecimento. Então, tem muitas situações que, que ainda necessitam ser desconstruídas dentro da escola. Camis,
1: quer falar?
4: É, para a escola particular, acho que também foi um grande choque e teve um embate ali de, de como fazer isso, né, na prática, mas, ao longo do ano passado, a coisa foi acontecendo, né, então, as pessoas se adaptaram, viram maneiras de fazer, muito treinamento e muito indo atrás de muitas coisas, de tentar achar soluções ali para aqueles problemas, e hoje eu vejo que, assim, é, com as pessoas que eu converso, e de outras escolas também particulares, eu vejo que está rolando dentro de um mínimo, mas eu não sei se, se, se esse modelo é inovador ou não. Eu, 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 eu ouso dizer que é o mesmo modelo, que nem a Lu falou, só que levado para o online, né?
1: É, não adianta você pegar um método de, do século XIX e tentar adaptá-lo para o online, porque eu acho que não vai rolar, né? E é, acho que é esse embate que a gente está vivendo hoje, né?
0: Exatamente. E, meninas,
1: agora a gente queria ver com vocês quais que foram
0: as principais dificuldades que vocês encontraram, falando de vocês mesmos, assim, né, como professoras ali na, na linha de frente, né, não, não sobre os alunos ou, ou, ou a prática das aulas. Em quanto tempo, né, que vocês, né, quem tá ali na linha de frente foram obrigadas a se adaptar, né, a Lu eu acho que nesse momento, mais como coordenadora, né, as demais, como né, a Ana e a Camila, como professoras mesmo, né, como, como que foi tudo isso para vocês? Né, esse processo de, cara, vamos embora, tem que fazer acontecer. Né, como que, que isso pulsa em vocês? Né, Qual que são as dificuldades, assim, bem... aquelas mais fortes que vocês conseguem lembrar, assim.
1: Eu costumo falar que a gente, que o brasileiro tem a péssima mania de trocar o pneu com o carro andando, né, que então que foi praticamente isso que aconteceu, né, vocês estão trocando pneu com o carro andando, tipo, não pode parar de ensinar, não pode interromper o, a prática do ensino, mas ao mesmo tempo não temos ferramentas nem, nem referência de como fazer isso, né,
0: Lu? Mas eu acho que nesse, nesse momento também, Gabi, eu acho que todos nós estamos fazendo isso. É, todos
1: tudo... <risos> nós a mania do brasileiro, uma péssima mania do brasileiro, não né? É, a gente via, não é castigo. É, não, castigo. A gente não já, já não tem a gente não, já não tem essa essa na verdade essa política de se preparar muito, né? Aqui é tudo tá. na emoção, tudo na emoção.
2: Fala aí. É, mas agora nesse momento não foi uma escolha isso, Gabi. A gente tem falado muito Exato. isso nas nossas reuniões pedagógicas. Isso é uma constante, né? Porque o tsunami veio, pegou a gente e a gente agora só nos resta nadar, né? Bom, é, sobre o começo, da, logo que começou a pandemia, eu me lembro até a data, né? No dia 16 de março de 2020, é, a gente recebeu a difícil tarefa de, em uma semana, preparar o que seria o ensino remoto. Aquela época eu a gente imagina, não tinha nem ideia de quanto tempo seria. Eu até acreditei que quarentena eram 40 dias, então a gente se preparou para um período bem mais curto do que a gente está vivendo, né? Até porque, em uma semana, né, imagina, imprimir atividades e preparar é, cadernos e mandar todo esse material para casa. Então, a gente teve umas semanas para se adaptar, as crianças, a partir do, da segunda-feira seguinte, não poderiam mais vir à escola, né? É, foi tudo muito rápido, e foi uma preparação realmente para um período curto, né? sem imaginar o que viria pela frente, né? Algumas escolas conseguiram fazer isso de uma maneira é, melhor e outras pior, né? E o que eu consigo observar, e aí eu preciso contar um pouquinho é, da história lá de Maraú, né? onde eu sou coordenadora. É, lá existe uma rede pública que é, é, sofre bastante, tem muitos problemas, né, não tem recursos, é, não tem nem educadores, porque até bem pouco tempo atrás não existia escola espalhada pela, pela península, né, então até uns 20 anos atrás as pessoas não se alfabetizavam, então a gente está vivendo esse... esse essa história de primeira leva de educação nesse lugar, né, e a escola pública sofre muito, então eu queria dar esse exemplo de lá, a escola, de lá, é, até, eles têm até o ensino fundamental 2, eles nunca se adaptaram, eles passaram o ano passado inteiro em branco, eles, no, nesse primeiro momento, conseguiram mandar algumas atividades é, impressas para as crianças, e depois disso não conseguiram mais nenhum contato com as crianças, porque os educadores não têm computadores, os educadores não têm internet, muito menos as crianças, as distâncias são enormes, a península é muito grande, eles não tinham como ir até a casa das pessoas, não tem correio que funcione, ou seja, então, essa adaptação né, variou bastante, né, algumas escolas foram bem melhores, outras bem piores, e, e algumas não se adaptaram até hoje, a gente está ainda aguardando, né, eu até busquei um dado aqui, e 35% das crianças tiveram as aulas suspensas, enquanto 58% passaram a ter aulas remotas, então aí a gente já começa a ver uma grande diferença, né, e a maior parte das crianças que tiveram as aulas suspensas provém de escolas públicas, a Ana vai continuar meu, minha fala.
3: É, as crianças de, de, de escola pública, e eu como professora de escola pública, nós tivemos, assim, eu falo que nós somos para o epicentro do furacão. Foi um momento muito difícil, porque olha como é a, a organização do, do processo, né? Alunos trouxe que logo na segunda semana as escolas já começaram essa organização. E eu percebi essa movimentação com outras professoras da rede privada. O que aconteceu com a escola pública? Parou. Nós ficamos estáticas, né? Sem nenhum movimento. E de repente, de uma hora para outra, veio a ordem do retorno e que nós tínhamos que fazer atividades, imprimir atividades, enfim, criar rotina, é, é, entrar em contato com os pais. É, então, essa adaptação, ela foi forçada e foi de uma hora para outra. Nós não tivemos tempo de, nem de respirar. Então, é como vocês falaram, né? A lua que falou, e a Camila também. Na verdade, foi feitas tentativas de fazer é, essa adaptação de um modelo educacional dentro do, 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 do online, do remoto. Mas isso não rolou. Então, e ainda vivenciamos isso. Né? Nós temos muitas dificuldades na questão dessa adaptação da escola. Ainda há uma resistência do professorado. Mas quando eu falo resistência, não é no sentido de, de estar no espaço escola mas o medo que isso acarreta, né, nós vivemos um, um momento de conflito onde parte de um grupo acredita que tenha que ter o um retorno, outros não, enfim, né, eu falo que ainda a escola pública está lutando para reorganizar esse, esse momento educacional, esse momento que nós é, vivemos, isso, é, eu falo que a nossa saúde mental está indo para o ralo, né, porque é frustrante, né. Você fazer todo o tempo uma, uma situação e parece que nunca tá bom, nunca tá suficiente. E a, auto, a nossa autonomia, ela também foi é, reduzida. Parece que o sistema quer um controle, né? A sociedade quer um controle. A gente percebe esse movimento também.
1: É, a sociedade quer um controle de tudo, né, amiga? Ainda mais é, controle, quer controlar o corpo da mulher, quer controlar a mulher, quer controlar o professor, como ele ensina, né? fala que ele é doutrinador, se você fala a verdade, enfim, tem um monte de coisa, como a própria Camila falou aí, tem ainda o viés religioso, que tem certas famílias que querem que esse viés esteja presente nas escolas, enquanto o, o ensino né, deve ser laico, mas enfim. Cami você tem alguma coisa para falar?
4: É, e é como, que a gente, como a gente falou no começo do, dessa, dessa discussão, né, a discrepância que que a gente tem hoje em relação ao que é feito ou que estão tentando fazer no ensino público, né, e no, no privado. Então, assim, é, é, hoje dentro das escolas privadas você consegue ter um mínimo mínimo, né, de, de da parte curricular de das aulas nessa parte de tecnologia. Então, eu acho que essa essa é a grande Acho que é o que deixa a gente mais triste nesse momento, né? De ver que essa diferença que já era grande, agora ela está se transformando em uma diferença maior ainda. E em relação ao que é feito dentro das escolas particulares, eu também acho que, assim, Ana, eu entendo muito o que você fala quando quando você fala que você perde a sua autonomia e essa questão do, do que tem que ser feito, que nunca está bom, né? Então eu acho que esse sentimento é para todo mundo, não é só para a escola pública. Então eu tenho que dizer que... acho que todos os professores... choram em silêncio... choram dentro das suas casas... quietinhos aí... e na hora de ligar a câmera... dar um sorriso... e se mostra firme para as famílias... porque essa é a nossa missão hoje... a gente tem que levar isso... Essa, acho que essa... essa missão pedagógica e espiritual... de tipo... vamos lá, pessoal... a gente vai conseguir... não deu certo semana passada... mas essa semana a gente vai fazer diferente... Eu acho que isso está sendo o maior desafio hoje em dia, para todos, né?
1: Um dia de cada vez, né? Nossa,
4: completamente.
0: completamente arrepiada aqui.
4: Que fala linda.
0: É exatamente isso, cara. Gratidão. Nossa.
4: Oh, é, não, só para é, complementar uma coisa que, assim, eu acho que trouxe isso para as famílias. A escola é vida. A escola, ela é um movimento de vida tão forte, mas tão forte. Então... O que o professor faz em sala de aula, ele dá a vida, ele traz o conhecimento, traz a luz, né? E isso impossibilitou de tantas formas a gente trazer para essas crianças. Então a gente fica muito entristecido de ver essa geração de não ter essa luz, essa vida, no, nessa, essa coisa pulsante da escola, que é essa parte de prática social... São muitas funções, a escola tem muitas funções, além de ensinar um conteúdo, né? Sim, ela
1: prepara para a vida mesmo. Exato, a escola ela é a vida, vida é. ela é a vida.
4: Ela é o lugar que você vai fazer seus amigos, que você vai aprender a se relacionar, você vai desenvolver todas as suas habilidades de uma forma muito ampla. Então, isso se perdeu, essa, esse gostinho de vida se perdeu com a pandemia, né?
0: É. exatamente, e eu falo que assim, a minha formação como indivíduo né? eu sempre agradeço professores que eu não esqueço o nome inclusive do primeira série do primeiro grau né? então tem uma importância na formação do indivíduo né, absurda então isso é riquíssimo que você tá trazendo, riquíssimo
1: ó, oh, pra vocês terem uma ideia a Mayra é minha amiga de escola
0: exato, olha, olha só o que, que a escola fez com a gente <risos> a
1: Mayra é minha delícia da quinta até o colegial, gente. Né? Olha isso.
0: É, não e... conta mais detalhes, pelo amor.
1: Não. E isso fica para depois. É, gente, e assim, agora sim eu queria que a gente falasse sobre as dificuldades práticas. Já que a Camila tocou nesse assunto, meio que as coisas estão se ligando aí. Essa é a sincronicidade. Jung já sempre esteve certo, né? É... Eu queria ver como que essas coisas, como, quais foram as dificuldades práticas, quais diferenças que vocês viram com os alunos online, como era offline, como foi a aceitação entre os alunos, as diferentes faixas etárias, a família, como que a família é, participa ou não participa, herói desse processo, né? E como vocês, educadores, encaram essa questão do envolvimento dos alunos? Eles estão retendo, não estão retendo, vai ter que, vai ter que fazer tudo de novo? Está valendo mais pela, por manter o contato? Como é que está sendo isso? Teve algum caso peculiar que vocês gostariam de falar? Enfim, é com vocês. Lu? Nossa, Gabi,
2: nesse assunto são tantas vertentes... É, acho que eu vou começar falando é, sobre uma pesquisa que eu realizei, inclusive, com a Mayra e, um, e uma outra amiga nossa, a Ju. É, a gente fez uma entrevista, uma pesquisa com educadores, estudantes e famílias sobre o ensino remoto, né? E a palavra que mais apareceu em todas essas três esferas, em vários momentos diferentes da, da pesquisa, foi a palavra ansiedade. Então, eu acho que o que marca, né, para mim surgiu isso, né, o que marcou, o que tem marcado esse, o ensino remoto é esse sentimento de ansiedade que vem dessas incertezas, né, quanto ao que a gente está fazendo, quanto ao futuro, quanto à nossa segurança, é, outras incertezas muito mais graves do que essas, né, de crianças minhas lá da península, que têm incertezas quanto a, a pontos básicos, né, quanto ao que vai comer, se vai continuar tendo dinheiro para comprar comida e roupa, enfim, é, toda essa incerteza permeou esse momento, né, então, é, não, eu não consigo nem falar sobre desempenho escolar, né, eu acho que o que está em jogo, o que fica que se pôs em jogo, foi o mínimo de direitos e, e sanidade mental. Eles foram privados, as crianças, de uma parte que é muito importante da vida deles, né, esse aspecto social, né, a, a vida se dá dentro da escola, né, a vida deles, o grande parte é a escola. Eu tenho crianças é, lá em Maraú que têm situações tão difíceis em casa, tão é, duras, que elas passam praticamente o dia inteiro na escola. Eles têm aula de manhã e algumas crianças simplesmente não vão embora, né? Elas iam para minha casa, iam para casa de outros educadores e voltavam para a escola à tarde para ver se tinha alguém, porque nesses casos extremos a escola é o único é o único refúgio, né? dessas crianças é o único lugar que ela tem os seus direitos minimamente é atendidos. É mas não foi só difícil para elas, né, os educadores, eles foram é, muito forçados a, a dar respostas, né, a, 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 as famílias, elas tinham uma, essa necessidade de querer voltar àquele passado, aquela normalidade que já não cabia mais, e elas queriam respostas imediatas, queriam o educador cumprindo, né, queriam voltar ao normal escolar, né, é, então, o educador, ele se sentiu bastante, bastante cobrado, isso eu ouvi em vários relatos, né, de dar essa resposta que, que era impossível. E as famílias também, é, assim, não, não tem culpa disso, porque elas também se viram numa situação, né, quantas mulheres, no meu caso, inclusive, é, a gente se viu tendo que dar conta de trabalhos domésticos, de trabalho profissional em casa, né, com o gato em cima da cabeça, o cachorro andando, o marido pedindo alguma coisa, e os filhos demandando, querendo, precisando de ajuda, precisando de atenção, precisando de é, atenção até para ter uma sanidade mental, e aí a gente, naquela cobrança, né, que já é bastante típico da mulher, mas é, foi elevado à décima potência nesse momento, né, porque a gente não dava conta disso, não dava conta daquilo, e estava sempre se sentindo culpada, né, de querer atender, de entender que nossos filhos precisam da gente e a gente também não pode largar as outras coisas, né, mil pratinhos para ir equilibrando. É... Então, acho que foi isso, foi, foi, foram tanto, tantas dificuldades, tantas questões que surgiram que fica até difícil encaixar nesse momento. É isso. Aninha, quer falar, quer completar?
3: É... Quero, sim, é, essa questão que a Lu trouxe, eu acho que é muito importante, essa palavra que, que permeia, né, agora o nosso universo, ansiedade, né, eu falo, até me emociono para falar, porque a, a, as pessoas não entendem o que é ser professor hoje, né. Nós tivemos praticamente o nosso espaço de trabalho, a nossa profissão, ela foi dilacerada, é assim que eu me sinto, né. É, a, a, trouxe, na verdade, um problema social onde se discute o que é o espaço da escola. Porque o que as famílias hoje estão tendo, não se discute a, a preocupação, às vezes, com o aprendizado, mas aonde essas crianças vão ficar é, é, na verdade, é ressignificar totalmente o, o, o espaço. As dificuldades que as famílias estão nos trazendo são dificuldades de ordem social, que é por ser famílias desfavorecidas, realmente, muitas... A gente sabe que vai pra escola simplesmente para poder se alimentar, porque não tem. E eu, enquanto profissional, que estou lá, existe meu lado humano também. Eu sei que eu estou aqui na minha casa, eu comi, mas eu sei que não comeu. E nem vai comer. Então, é muito difícil essa questão desse dessa dificuldade no nosso emocional, né? Fora a outra questão que que eu vi nítido nesse pouco do retorno foi a, a questão do convívio social essa habilidade de se relacionar eu entrei com eles, haviam cinco crianças, entraram comigo na sala ficamos distanciados e eu vi que estava aquele silêncio, né e eu tentando chamá-los e o silêncio eu falei, gente, vocês não vão perguntar qual o meu nome o nome do amigo, vocês vão uh -huh. nada é. eles não sabiam como fazer isso é porque não tá ali, né, Ana? Não tá Exatamente. vendo. Exatamente. Tá, Está longe, é distante. É muito triste presenciar isso porque entendi, eles estão mas... perdendo o universo infantil, a parte melhor da infância, a é. melhor parte da vida da gente, que é o brincar, é o estabelecer contatos, é fazer amigos, se relacionar. Exato. Eles estão sendo impedidos, né? Então é um é um momento. Eu acho, eu acredito que para a sociedade, além dessa questão lógico do, do conhecimento mas eu acredito que a questão dessa construção do indivíduo enquanto cidadão, Sim. enquanto pessoa, essa formação coletiva, isso é uma perda que realmente é...
1: Vai pedir a conta. Vai impactar muito ainda. Eu entrei numa, numa discussão, eu sou a rainha das discussões online, né, gente? Eu tento, mas é, é meio impossível. Inclusive, eu fui suspensa do Facebook por isso. Eu entrei numa discussão, Ana, com uma, uma moça que tava xingando as mães, né, é, falando que é, mãe colocava as crianças na escola porque era depósito de criança, porque queriam se livrar dos filhos, né, eu nem, nem entrei no, no, na questão de se a pessoa tinha filhos ou não, e eu não quis, eu, eu parei pra pensar, eu falei pra ela, eu chamei ela a pensar, né, eu instei ela a pensar e falar, querida, você já parou pra pensar que essas mães, elas precisam trabalhar? Né, no, antes do lockdown, né? Essas mães vão precisar trabalhar. Onde você acha que ela vai deixar as crianças? Você parou pra pensar que a escola é o único lugar seguro que ela encontra para deixar os filhos dela onde vão ser alimentados e bem cuidados? É na escola. É a única, é a única opção que essas mães têm. Não é que é o um depósito de criança, gente. É o único lugar onde você pode deixar seu filho. Você vai deixar a criança trancada fora em casa? As,
3: fora as questões de, de, de violência que acentuaram, né? Exato. Que, na verdade, não é que não existia na verdade veio à tona viu ficou todo mundo naquele ambiente trancado e, Sim, e a, violência a gente se mulher mulher a criança Nossa.
1: exato né? então tudo, mas a né? pessoa não enfim, consegue enfim. parar para pensar de que essas mães são pessoas que não é, são pessoas é, vulneráveis que tem mais de um filho e que precisa trabalhar precisa alimentar esses filhos como que ela vai fazer vai levar os filhos para para casa da patroa vai vai levar para o comércio não vai ela vai deixar na escola que a escola também tem essa função também para a mulher poder trabalhar né é aquela coisa o mercado de trabalho para que você haja, é, que você trabalhe como se você não tivesse filhos né e você tem que ser mãe como se você não trabalhasse é aquela aquele grande dilema né você tem que se dedicar. na verdade fica esse jogo de empurra né de responsabilidades né
3: exato de responsabilidade, sendo que a responsabilidade é de um todo, é de um coletivo. De um todo, né? Exatamente, eu sei, como a Maira também... fala, é preciso de uma almeia é, para criar mãe. uma criança. Eu, é. Exatamente, eu falo, eu não sou, eu não tenho, eu não exerço a maternidade dentro da sala de aula, eu sou a professora. E a mãe também não tem como exercer o papel de professora, porque ela é mãe. né? Exato. O, o trabalho, ele é coletivo, a consciência, o esforço tem que ser coletivo, né, quando uma engrenagem, que eu falo que, que, quando eu falo que foi tudo para o ventilador, é porque a cobrança na escola antes era muito intensa, né, e ninguém parava, porque a responsabilidade era da, da educação, era toda nossa, Sim. Né? eu sempre peguei o primeiro ano, então certos procedimentos que, é, eu, enquanto professora, eu via que era um, 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 um conhecimento, que é uma, uma, uma habilidade social, que isso é desenvolvida no primeiro grupo, lá com a família, vinha, para mim, essa problemática. Né? E quando você vai para o convívio social, eu tenho que ensinar, algo e eu tenho que parar para trabalhar esses outros conteúdos, enfim isso acaba se misturando então eu acredito muito que nesse, nesse movimento ainda há de se discutir muito essa questão de se reinificar esse espaço escola a gente uhum. tem que construir esse espaço diferente, não vai ser o mesmo
1: Cami, você quer falar alguma coisa? Nada do
4: que foi será, gente é. <risos> esqueçam aquela vida que nós tínhamos, esqueçam a sala de aula que existia antes, esqueçam eu acho que o que vem aí pra, pela frente vai ser um desafio constante, é, 2020 foi o choque, e 2021 está sendo o momento da gente tentar se reorganizar e ver quais serão as estratégias que a gente vai tomar daqui para frente, porque a coisa parece que não, não vai ser resolvida de uma forma tranquila, e os, e os, os traumas e tudo que vier depois disso vai ser muito grande, né? O que a gente vai ter que correr atrás, né? Então, o que a Ana falou de dilacerado, né? A nossa profissão foi dilacerada. Isso me, me me chamou muito a atenção. É exatamente isso. E, assim, eu vejo hoje, por exemplo, a, a dificuldade das famílias que tiveram no ano passado em entender o papel do professor. Sim. Então, assim, nós fomos questionadas é, da dentro da nossa metodologia, da nossa experiência, porque fomos expostas às famílias, né, a nossa aula foi exposta, e as famílias não tinham um entendimento, um conhecimento, então, é, teve que ter um movimento dentro da escola para explicar para as famílias como aprendia, né? como a criança aprende, como é que tem que ser feito, então, a gente teve que chamar as famílias para o nosso lado, para conseguir fazer isso minimamente, porque senão não ia rolar minimamente, então, é, Dentro da escola pública, isso, infelizmente, não conseguiu ser feito nem minimamente, né? Mas é, isso foi um movimento geral, né? Muito difícil.
0: Eu acho que, de alguma forma, assim, toda essa situação, ela também derrubou os muros imaginários que existiam entre família e escola, né? Aliás, entre todos esses, esses universos, né? Mesmo sendo desafiador... Né, aconteceu esse diálogo, está acontecendo esse diálogo, ele precisa acontecer, né, e eu acho que é a grande importância né, dessa conversa nossa aqui, é trazer essa possibilidade das pessoas entenderem que esse, essa conversa está acontecendo e que ela precisa acontecer, mas ela precisa acontecer num campo empático, né, de realmente, assim, os pais darem valor né, ao papel dos professores, dos, dos educadores e vice-versa. Né, de, de ter essa capacidade de dialogar e de compreender a realidade de cada um e as limitações de cada um. Né? Então, aqui em casa, foi bem complexa a situação, mas hoje, né, ouvindo vocês e muitos relatos que eu ouço de outras pessoas, eu sinto que eu estou, assim, numa situação que eu, sempre, eu gosto de enfatizar, que eu estou numa situação privilegiada. Né? Eu sou uma mãe que eu trabalho em casa, né? todas as minhas atividades profissionais eu consigo executar em casa, eu consigo mudar os meus horários. Né? Então, eu acho isso muito importante né? que, que fique claro para as pessoas que têm esses privilégios, né? como eu, né? que os desafios existem também, mas a gente acaba precisando valorizar o que a gente tem de mais importante. Né, então eu até tenho 15 mil histórias aqui, mas eu gostaria de dar mais tempo para vocês poderem falar sobre vocês, né? E que a gente tá com o tempo aqui mais apertadinho. E... e eu tô ouvindo aqui o Skype pulando e eu tô perdendo a concentração. Não! <risos>
1: Gente, é que a Camila vai precisar sair, Cami, você quer despedir
4: do pessoal? Só... Fala, Cami, fala, com você, a voz. Gente, já fizemos um grupo de terapia, esse podcast rendeu um grupo de terapia, então é isso. Acho que a gente tem que se ajudar e se fortalecer nesse processo, e assim, isso eu falo como sociedade, tá? Eu acho que na medida que a gente conseguir ajudar o outro com palavras, com ações... Esse momento é esse. A gente tem que se ajudar muito, muito. É um esforço social, coletivo, educacional, familiar, total, né? Então, é isso. Obrigada, viu, meninas? Licença que o, a, a, a prole chama.
1: <risos> Beijo, <risos> obrigada. <Real. risos> Beijo. Bom, eu tenho mil coisas para falar também. Eu tenho uma filha que, inclusive, eu... eu Falei no outro, no outro episódio que eu ia tentar convencê-la a participar, né, Má? Mas, como vocês podem ver, não tive sucesso na empreitada. Eu tenho uma filha de... que vai fazer 13 anos amanhã, inclusive, aniversário dela. E a minha filha é, tem TDAH... É, mediana, assim... e que, com a pandemia, veio muito à tona a questão da ansiedade... onde ela teve altas crises de pânico de ansiedade... onde a gente teve que apelar para... junto com a terapia que ela faz... a gente tem que ter um acompanhamento psiquiátrico... com ela... porque a coisa foi muito difícil... ela simplesmente desenvolveu uma fobia social... ela não quer ir para a escola... ela não quer encontrar os amigos... ela não quer nem, 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 mesmo, nem, nem mesmo ligar a câmera... ela se sente a vontade... ela não quer e isso agora... depois de um ano de terapia... é que ela está melhor agora... que ela está voltando a conversar com os amigos... que ela está voltando a conversar com os professores... mas... a questão do TDAH dela é muito difícil... por conta do foco... ela não consegue focar... o que a escola tinha um papel fundamental... porque ela lá na interação social... ela fazia junto com os amigos... os amigos ajudavam ela a fazer as tarefas... Né? Ela, a escola dela é uma escola ótima... maravilhosa... o um método construtivista... Também, e ela tem uma pedagogia ecossistêmica, que é aquela que um, o, as matérias se interligam, né? Então, se aprende matemática com biologia, biologia com português, portu, inglês com. com. enfim, robótica, se, eles, as matérias se, se conectam todas, não é? Não tem. as, as divisões das matérias não são todas é, rígidas, né, e a questão de nota deles também é, é bem diferenciada, não é, eles têm uma ficha de autoavaliação, onde essa autoavaliação, eles se dão nota, né, então eles se autoavaliam, eles veem o quanto eles se esmeraram naquela matéria, se é legal, se não é legal, e aí o professor também ajuda nisso, e aí tem uma média, né, então assim, eu sou privilegiada por ter essa escola, é uma escola sensacional aqui em São Paulo, que, que, eles, que acolheu a minha filha, na questão com o TDAH, porque ela não estava se encaixando no método tradicional, de jeito nenhum, ela ia repetir, né? E aí ela ganhou uma bolsa nessa escola, onde eles viram que a Valentina era uma, uma menina de potencial e, e trabalharam... Então assim, a escola para mim é riquíssima. A escola é praticamente é, a terapia ocupacional da minha filha, cura a minha filha, cura a minha filha. A escola, a convivência. É, o estudo, o é, acolhimento dos professores dessa escola, dos próprios pais, porque é uma sala bem pequena, tem 10 tem alunos, então os próprios pais desenvolveram uma amizade muito grande, nós somos amigos, temos uma rede de amigos, onde um ajuda o outro, né, eu fui professora de inglês durante muito tempo... então quando tem aluno que tem dificuldade em inglês... eles falam... ah... vai falar com a tia Gabi... eles falam comigo... e, aí, e assim vai... quando tem um pai que é bom de matemática... ele, ele dá aula de reforço para as crianças... então criou-se uma comunidade... em volta dessa escola... né?
0: E essa situação da Tina... ela entra muito no próximo ponto... ponto... né Gabi... dos impactos sociais... né? Exato. Acho
1: e que aí... entra bastante... né? Exatamente... e aí eu queria saber de vocês... Lu e Ana... Os impactos sociais, né? Disso, né, Mar? Uhum. Conduz aí. <risos> pode, pode falar. Não, em termos sociais e coletivos, gente, como é que vocês enxergam como que isso vai ser, né? Num cenário pós-pandemia, ou como isso afetou as crianças e as famílias? Gabi, é
2: para mim, o que mais surgiu, assim, o que mais a pandemia evidenciou, porque a pandemia, ela foi como aquele contraste, né, que a gente toma quando vai fazer exame, né, ela deixou tudo mais evidente, mais claro, saltou aos olhos, né, é, e eu que trabalho num projeto social, o que saltou muito aos olhos foi a questão da desigualdade, né, e... O sofrimento Não que o sofrimento individual, acho importante a gente ressaltar isso, né, porque o aspecto individual, ele não tá, ele é legítimo, né, ele é verdadeiro, o meu sofrimento enquanto indivíduo, enquanto mãe, né, no momento que eu nem sou coordenadora, no momento que eu tô aqui como mãe, eu tô enlouquecida e, 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 e minha, meu, minha dor, ela é real, eu sinto essa dor na pele, na carne de está fazendo mil coisas, está sendo demandada de milhares de coisas e sento no banheiro e tranco a porta e choro, é, porque eu queria ser mais, né? Eu queria ser mais mãe, eu queria ser, ter mais tempo para ser coordenadora, a gente sempre quer mais, né? Então, esse nosso sofrimento individual, ele é muito verdadeiro e a minha próxima fala não é no sentido de não ser empática a isso mas é preciso ter um olhar coletivo, né, um distanciamento, um olhar social para isso, né, porque, afinal de contas, esse é um problema coletivo e ele, a lição forte que veio dele é isso, que agora é todo mundo junto ou a gente está ferrado, né, então ele, ele demanda esse, essa, esse sincronismo, né, esse olhar mais coletivo, né, essa consciência do todo, né, e, é, e, a, e a pandemia, assim, para mim, ela, ela jogou na cara da gente a desigualdade, né, o quão diferente foi essa trajetória para as crianças privilegiadas e as crianças que têm menos privilégios, né, quais problemas ela, enquanto a gente está falando, né, do meu problema aqui com os meus filhos, né, deles de estarem precisando de mais atenção, é, eu tive, o aumento de casos de violência doméstica lá na nossa comunidade foi exponencial, foi um absurdo, então é, o, o pai com a renda diminuída, que ficou desempregado, essa insegurança, eu não estou justificando, obviamente, a violência doméstica, mas é uma situação de estresse que quando a pessoa não tem o mínimo de capacidade de lidar com tudo isso, desencadeia numa, numa, numa corrente de violência. É, e nessa cadeia de violência, essas crianças, em, sobretudo as meninas, elas são as principais vítimas. É, e o aumento foi um absurdo, assim, a gente viu é, que a escola era um lugar que elas eram vistas, que elas eram olhadas, então é, eu quase, eu me esquivo de ficar falando sobre os prejuízos é, cognitivos, porque isso a gente consegue recuperar, em um momento a gente vai recuperar tudo isso, e eu estou lidando com problemas tão mais sérios, o, a, o papel da escola ficou, é, a, inclusive nesse momento, tão em outro patamar, tão em outro nível, é, de garantir os direitos, de olhar para essas crianças, que, e eu percebi que quando elas deixaram de... de e ir para a escola todos os dias, elas ficaram mais abandonadas, porque ninguém olha por elas, elas estão dentro de casa e ninguém está vendo o que está acontecendo, quando elas vão à escola todo dia, você está olhando aquela criança, você vê se ela tem alguma marca, você vê se ela está agindo de uma maneira estranha, você observa, você faz perguntas para a família, vai na casa, agora não, então elas ficaram sozinhas, sozinhas desamparadas, e, e o resultado foi esse, então hoje, a nossa preocupação é, lá na, na, na Escola Maramar, é muito mais nesse sentido, né, a gente está tentando voltar a ser o apoio que a escola consegue ter, ser para as crianças, em muitos casos, o único apoio, né, de, é, de, único lugar que eles são olhados como um ser humano, né, e tratados tal qual. Aninha, você quer completar? Só
3: completando a Lu, é essa questão que, que grita desses impactos sociais, realmente, e a questão também da responsabilidade pela vida do outro, né? O uhum. ser humano não tinha esse perfil, né? A gente, nós vivíamos na nossa bolha, então tá bom para mim, tá bom para mim. E hoje não funciona mais assim. O mundo não vai ter como funcionar assim mais. Exato. Né? Na verdade, esse, essa, esse movimento, essa ansiedade, é porque é uma, uma desconstrução de algo que a gente estava habituado. A gente estava habituado a ver o sofrimento do outro. E se eu não estivesse sofrendo, está tudo bem. Uhum. Ah, o outro é o coitado. Ah, eu, né? A gente dá um jeito. Né? Essa garantia de ser criança. As crianças estão perdendo essa garantia. Esse direito de ser crianças. Né? Quando ela fica dentro daquele espaço com a família, como a Lu falou, é, vulneráveis a qualquer situação. Não são todas as crianças que estão seguras dentro de casa. Realmente a escola ela traz esse esse viés de ser um espaço seguro, aonde ela pode exercer o direito dela ser criança. Ela não ela não tem essa preocupação. Então eu acredito que esse esse sofrimento é, individual de cada uma dessas crianças isso isso como bem disse a Lu, a questão cognitiva, conhecimento, enfim. Isso ele é secundário no momento que a gente está lutando para ficar vivo. Sim. Hoje a gente luta para ficar vivo. Eu me vejo assim, eu quero ficar viva. Pra daqui não sei quanto tempo, porque a gente não consegue nem projetar isso mais. O ano passado eu ainda projetava eu tinha a ilusão que ia ser 15 dias, 20 dias, aí de repente passou um mês, passou dois meses, de repente veio o, o furacão, e hoje eu olho e não consigo estabelecer uma meta, ah, daqui um ano eu vou retornar no espaço escola e, e não, não tem, nós vamos ter que se reconstruir, ver tudo diferente e esse movimento não é fácil, é dolorido para todo mundo e, e é como você bem disse, Lu, a consciência coletiva o esforço de todos, né? de toda a sociedade. É, a gente aí, tá
0: Pode
1: hoje... falar, cara? Não, a gente está vivendo um estado, praticamente, um estado de guerra, né? Onde a principal é, preocupação é a sobrevivência. Depois a gente vê o que a gente vai fazer.
0: E aí eu acho que essa questão, assim, né, do, do, do que acontece dentro do lar hoje, né, na situação das crianças na em casa, né, dependendo da estruturação dessa família e da maturidade dos adultos envolvidos, né, tem não só né, a própria violência sexual, como a Lu trouxe, que é muito triste e a, as estatísticas estão mostrando o aumento, né, mas principalmente, assim, maior volume, a violência mesmo física dos pais né, ou daqueles que estão com a criança em relação à criança. Né, porque até por esse lugar de medo, de, dessa necessidade da sobrevivência, né, isso afeta o nosso sistema reptiliano mais básico, né, que é agressivo. Né? então ele traz esse ímpeto, né, esse medo de, do que está acontecendo, leva o adulto que não está na sua, né? numa saúde mental equilibrada para lidar, o que está muito difícil para todo mundo, né, e assim, está realmente desafiador, mas alguns ainda têm o privilégio de ter terapeutas, analistas, né, pessoas acompanhando, outros não têm essa possibilidade, a grande maioria não tem essa possibilidade, então as pessoas, né, os adultos estão com as suas crianças, né, internas muito angustiadas. Né? E aí acaba que naquele lar a criança não tem o adulto de fato com maturidade para ajudá-la, para dar suporte. Uhum. E aí ele vem e avança. Né? E eu falo que isso está acontecendo em praticamente todas as casas que seja um avanço físico, de toque físico, mas o grito que para muitas crianças, dependendo da idade, elas recebem e alguns adultos vão contar em consultório e às vezes você vai destrinchando aquilo que ele falou que ele tinha apanhado, na verdade foi um grito, né? Porque eles não têm essa diferenciação. É uma violência, né? Então isso está afetando assim de uma forma gigante, porque nós como adultos estamos nesse lugar imaturo, né? E em muitos momentos por conta desse medo, dessa ansiedade, dessa incerteza que você falou, né, Ana, de você não sabe quando vai acabar. É o ponto de angústia de todo mundo nesse momento, né? Você não sabe quando termina. Isso é angustiante. É a mesma coisa de você não saber quando você vai morrer, né? Então, é, faz muito sentido tudo que vocês estão trazendo. Eu queria muito perguntar para vocês... Como que vocês veem... Né, qual que é a projeção né, pessoal de vocês... Em relação o que vem depois. Né? Vamos sonhar com esse dia... Né, de que a pandemia acabou... Né, não tem mais risco, vamos lá, bora né, olhar o que sobrou e ver o que, que a gente constrói a partir daqui. O que, que vocês veem dentro do cenário da educação, né, de possibilidades de futuro? Lu?
2: Nossa, Mar, muitas coisas também nesse ponto, viu? É, bom, é, a resposta é, imediata à pandemia eu, eu classifico como um pouco insatisfatório, mas isso também eu tenho que ressaltar que está dentro do meu olhar que é um pouco pessimista. É, então, eu, por exemplo, nesse aspecto das desigualdades, né, que eu vou voltar só um pouquinho, só para esclarecer que, é pra, muito longe de querer tirar o valor do sofrimento individual, eu acho que a gente tem que ter essa essa noção do coletivo para cada um fazer a sua parte, né, a gente no lugar de privilegiado de vez em quando vai precisar fazer um esforço maior, né, é, e de uma forma geral as respostas imediatas é, sim, em termos sim. de educação, por exemplo, né, o que se aproveitou das reflexões que surgiram pela pandemia, né, esse questionamento dos modelos educacionais, por que, que a gente ainda está tão engessado, será que a gente, se a gente não tivesse é, usa, usado mais, a gente não teria respostas melhores, né? o porquê dessa resistência das famílias em relação à inovação, né? porque isso é uma cobrança gigante, né? você quer mudar alguma coisa, a família não quer que você saia do currículo, não quer perder aquele, né, aquela fala, ah, eu, eu aprendi assim, então eu quero que seja feito assim, então é, eu, eu julgo hoje como subutilizadas as reflexões que surgiram disso tudo, né? É, mas, por outro lado, eu tenho que ser empática com, comigo e com todos, que a gente está vivendo um momento de muita tormenta, né? Então, não, não tem muito espaço, né? A gente está tão sobrevivendo, tão tentando, assim, trocar constantemente essa roda nesse carro que não parou e não vai parar tão cedo que é, talvez não seja o momento para isso, né? Então, o que me dá uma esperança, o que me retoma o otimismo, né? E quando a gente tem esperança é porque a gente ainda espera, e eu realmente espero que essas sementes de reflexão fiquem plantadas dentro das pessoas. E eu acho que, no momento adequado, num momento de menos tormenta, é, elas podem florescer. Então, muito, eu, eu tenho muito desejo que surjam reflexões sobre a maneira como a gente lida com a educação, com o nosso como fazer essa educação. É, eu acho que a gente tem muita coisa para ressignificar, como a Ana disse, né? não só dos espaços escolares, mas as funções da escola, né? que hoje elas estão muito além das funções apenas cognitivas. Né? É, então, eu espero que seja dada a devida importância e que a gente olhe mais, né, para essas múltiplas funções, com mais afeto, com mais carinho e empatia para a escola. E, e quando eu digo escola, é, são as pessoas, né, porque escola não é o prédio, né, escola são as pessoas que, que fazem isso acontecer. E, e a semente de olhar para essas desigualdades também, hum, de entender hum. é, que... Sozinhos nós não sobreviveríamos. Então, quem sabe disso surge um olhar um pouco mais coletivo, né? Para eu estar bem, o meu vizinho tem que estar bem, o outro tem que estar bem, os meus amigos têm que estar bem. Senão, o meu bem não é, não é bom o suficiente, não é satisfatório. Então, eu acho que as mudanças não são para agora, porque a gente não tem braço para isso, não tem força. Mas eu realmente acredito que muitas sementinhas vão ficar plantadas para a gente ir lutando dia após dia por uma educação e uma sociedade melhores. Ana? Eu fiquei aqui escutando a Lu
3: e, e aí fiquei, meu Deus, o que, que eu espero? A primeira coisa que eu espero realmente é que quando eu entre naquele espaço eu encontre os meus pares. Porque a gente já está perdendo pessoas. Então, o desejo é de eu encontrá-las novamente e, e aí realmente partir para esse processo de reconstrução, de ter essa possibilidade de vivenciar isso, de, de, de refletir sobre o que passou, ver o que nós temos e realmente projetar um futuro, aonde né? realmente, eu, eu acredito e eu acho que a gente tem que, a gente não pode perder essa confiança e essa esperança que um dia, essa desigualdade, ela, ela, ela não exista, ou pelo menos que as pessoas aprendam a olhar para o outro, eu acho que é o um mínimo, saindo de uma crise como essa, não é possível o ser humano não aprender a olhar para o outro, eu, eu não concebo isso, né? porque o risco eminente de eu perder a minha vida pela irresponsabilidade do outro ficou muito evidente hoje que eu não vivo numa bolha, é, que se o outro lá no do outro lado da cidade não estiver cumprindo o, o que é previsto de, de, de distanciamento, enfim, de tudo que do que é é, é falado e é proposto, né? Enfim, pode afetar a minha vida. As pessoas estão morrendo, né, então eu acredito muito que eu espero realmente encontrar seres humanos, porque eu cheguei à conclusão que antes da pandemia nós não éramos. Porque a desigualdade sempre esteve no nosso meio e a maioria, da, a maior parte da sociedade nunca olhou para esse grupo. E agora esse grupo está gritando. Então não tem como mais tampar o sol com a peneira. Todo mundo vai ter que fazer a sua parte e realmente trabalhar pelo outro, pelo bem comum. Eu espero que... Esse é o mundo que eu espero depois da pandemia, que a gente consiga realmente olhar para os para o outro e se incomodar com a dor do outro, se incomodar que o outro está sofrendo violência e não está tudo bem, e, e, e realmente a sociedade ter essa mobilização, porque não é só minha, não é só da Lu, não é só da Gabi, não é só é, é coletivo. Não dá mais para pensar escola, em escola e pensar em políticas públicas de forma individual ou num grupo
0: restrito, é coletivo. Né? Exatamente. É. Ai, que lindo. E tudo que vocês falaram me leva para um, um texto, né, eu vou ler um trecho aqui de um texto do Freud, que é o texto, para mim, assim, o mais lindo dele, que eu, todo, né, se quem puder ler, leia na, na internet, você coloca no Google, tem para ler, ele é super curtinho, é, ele é um texto que foi escrito durante a guerra, né, o Freud, ele estava passeando por uns campos com duas pessoas e uma delas era um poeta, e eles estavam observando o alvorecer da primavera, né, e de repente eles observaram uma flor muito bonita, e o poeta lamentou, dizendo, é bela, mas é passageira. Daqui poucos dias, essa beleza que estamos vendo morrerá, não estará mais aqui. E aí, né, o Freud olha para ele com estranheza e intervém. O belo convive com o que é limitado. O belo convive com o que é transitório. E é na transitoriedade, especificadamente, que está a beleza da vida. Porque é isso que nos leva a criar, a caminhar. No final desse texto vem um parágrafo que é, é incrível. Né? Ele fala, o luto, que entendam aqui o luto como qualquer perda, não só o luto por conta da perda de uma pessoa, mas a perda de um emprego, a perda de um filho, a perda de, de coisas que para vocês são preciosas. O luto, como sabemos, por mais doloroso que possa ser, chega a um fim espontâneo. Quando renunciou a tudo que foi perdido, então consumiu-se a si próprio, e a nossa libido, a nossa energia de viver, fica mais uma vez livre enquanto ainda formos jovens no sentido de ativos para substituir os objetos perdidos por novos igualmente ou ainda mais preciosos. É de esperar que isso também seja verdade em relação às perdas causadas pela presente guerra. E nós, de certa forma, estamos vivendo uma guerra. Quando o luto tiver terminado, Verificar-se-á que o conceito em que tínhamos as riquezas da civilização... nada perdeu com a descoberta de, a, de sua fragilidade. Reconstruiremos tudo o que a guerra destruiu... e talvez em terreno mais firme e de forma mais duradoura do que antes. É isso, meninas. Gratidão por tudo.
1: Gente, queria agradecer muito a presença de vocês esse podcast talvez tenha sido o nosso mais denso, né, Má? Sim. Desde, desde que a gente começou. Mais maravilhoso. É, porque finalmente a gente trouxe na verdade a contribuição de vocês, dessas nossas convidadas maravilhosas. Obrigada, Lu. Obrigada, Ana. É, a, a vivência de vocês é sensacional. É, foi, é muito importante que vocês falem sobre ela para mães, para outras professores que talvez que porventura vão ouvir esse podcast então mais uma vez eu agradeço a presença de vocês né eu queria também falar para as nossas ouvintes que vocês podem encontrar a gente nas redes sociais né a gente está no twitter semana freud no instagram semana freud no facebook né eu queria que vocês meninas dissessem onde vocês podem ser encontrados se vocês quiserem ser encontradas <risos> né? tem gente que quer ficar oculta é lá quietinha, mas se vocês quiserem divulgar, talvez vocês tenham página do trabalho de vocês, que vocês querem divulgar, não sei, Lu, Ana Gabi, eu queria divulgar o site lá da escola, né, do,
2: do projeto do qual eu faço parte porque é um projeto é, de uma escola comunitária é, que vive de, de doações, né, porque é uma comunidade bastante carente, então eu vou aproveitar esse espaço claro. para divulgar a escola, tá? O site é escolamaramar.org.br. Então, visitem, deem uma olhada no que a gente está fazendo lá na Península de Maraú. Agradecer demais, mais uma vez, o convite de vocês, é, por permitir essa fala, é que é, chega a ser curativa em alguns aspectos para gente e espero que seja tão curativa quanto para gente para quem escuta também que afete essas pessoas. Obrigada. Amém.
1: Aninha,
3: eu quero agradecer vocês por pela essa possibilidade, pela essa oportunidade de aprendizagem. Eu falo que a gente sempre está aprendendo uma com as outras, essa vivência, eu falo que a pandemia, ela, ela trouxe essa, essa situação bem peculiar, né, ela me afasta daquele que é bem próximo de mim, mas ela, ela consegue me aproximar de pessoas imagináveis, é, é, é incrível o movimento que a gente está vivendo, porque quando é que eu ia conhecer vocês, né, é, é nesse universo todo, né, da distância que nós estamos física. Enfim, eu agradeço muito essa, essa oportunidade e, e convido também vocês a verem as minhas redes sociais, tem muita coisa bacana lá. No Facebook, é, eu sou Ana Cristina e no Instagram arroba Ana Cristina Jundi. Tem muitas lives, eu, 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 eu aprendi a lidar com algumas, algumas questões e eu tenho feito bastante trabalhos com lives e está bem bacana. Ai, que legal. beijo meninas, eu agradeço vocês, muito obrigada, foi um prazer
1: imenso conhecer vocês obrigada Aninha, obrigada a vocês duas, gente, o tema do nosso próximo podcast são séries e filmes sobre maternidade olha só, a gente vai fazer um apanhado aí, pra, e vai falar sobre prós e contras né? porque tem, infelizmente ainda tem muito estereótipo né, em Hollywood né, e em, outros, em outras é, indústrias cinematográficas aí... mas vai ser um tema um pouco mais leve para a gente dar uma equilibrada também... <risos> né... e você... assiste... você ouve o nosso podcast no Anchor... no Spotify e no Google Podcasts... tá bom... então segue a gente aí no arroba semanha quer se despedir... falar alguma coisa? Ah gente... eu tô assim nas nuvens... gratidão...
0: <risos> gratidão meninas... por tanto aprendizado... por tantos novos olhares por tanta profundidade que o nosso mundo precisa, né, eu tô cansada do, 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 do quão raso, né, colocam discussões que merecem espaço, né, então eu acho que a gente realmente teve uma ideia, assim, muito feliz, né, Gabi, de, de trazer essas mulheres incríveis, né, Para trazer essa profundidade que merece, essa atenção que merece, né, e eu espero que as pessoas realmente ouçam e não só ouçam, né, compartilhem, reflitam e cada um faça a mudança que é necessária para que a gente se acolha como humanidade. Finalmente, né, a gente tem que ter esperança, né. É isso, eu meninas, espero. boa noite.
1: Linda, gratidão enorme. Boa tarde, não sei que horas que você vai ouvir <risos> esse podcast, eu só quero que você ouça, ouça o podcast, tá bom? Um beijo, gente.